0: Már középszerű lenni, ez a mai gondolatom, ezen gondolkoztam el. Hát ugye nagyon sok időt, meg energiát töltünk arra, vagy azzal el, hogy megpróbálunk valamilyenek lenni, valamilyen, valamilyen elképzelésnek, vagy valamilyen elvárásnak megfelelni, mert ugye abban reménykedünk általában, hogy, hogyha én ehhez a mintához illeszkedek, és olyannak tűnök, akkor ettől sikeresebb leszek, akkor ettől komolyan vesznek, vagy nem tudom, valamilyen előnyöm lesz belőle. Az én tapasztalatom ennek, a, ennek az ellenkezője. Nekem az a tapasztalatom, hogy ez egyáltalán nem igaz, és minden olyan próbálkozás, amikor te valamilyen akarsz lenni, az mindig oda vezet, hogy végül semmilyen leszel. Na most, hogy, hogy értem ezt, vagy hogy működik ez picit mélyebben, vagy részletesebben? Ugye például van egy, van egy beszélgetés, és mondanak valamit, és nem, nem hallod. És mondjuk ez már a második dolog, amit nem hallasz. És az elsőnél megkérdezted, hogy tessék, de a második nem áll olyan ciki, hogy, hogy most ezt hallottam, mert hát, akkor velem van a baj, hogy süket vagyok, nem? És nem kérdezed meg, és nem érted, hogy mit mondtak, és elkezdesz kitalálni dolgokat, hogy hát biztos ezt mondta, vagy biztos azt. És ennek ugye az lesz a következménye, hogy egyre kevésbé érted, hogy miről van szó. Vagy egy csomó olyan élethelyzet van még, amikor mondjuk magabiztosnak próbálsz tűnni. Beszélgetsz valakivel, és azt mondja, hogy tudod, van ez a dolog, és ezzel kapcsolatban mond valamit, és akkor te próbálsz nagyon egyetérteni, hogy ja persze, igen, 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 hogyne, hogyne. Vagy van az az élethelyzet, amikor találkozol egy ismerőssel, és nem tudod, hogy honnan ismered, nem emlékszel már rá, és jó esetben a nevét se tudod. És akkor próbálsz mosolyogni, és úgy csinálni, hogy jaj, hát ezer éve, és, és a család, és a munkád, még mindig azt csinálod, amit a múltkor? Mert fogalmad nincs, hogy mit csinál, mert azt se tudod, hogy ki az vagy társasági helyzet van, mit tudom egy tréningen vagytok, elfelejtetted a nevét, mert tizen vagytok, mindenki bemutatkozott, és jó esetben kettőt tudtál megjegyezni, mert az egyiket úgy hívták, mint anyádat, a másik meg, nem tudom, valamiért egy, egy köz, hozzád közel álló híres személy, és akkor megjegyezted erről a, a nevet. És nem tudod, hogy milyen neve az illetőnek, de nem akarod megszólítani, mert akkor... Akkor ki kéne mondani a nevét, hogy hé, te ottan, eh, neked akarok valamit mondani, inkább nem mondasz semmit. És akkor lekorlátozod magadat csak azért, hogy ne kelljen megszólítani. Ismerősek ezek a, ezek a helyzetek? Ezek mind, mind arról szólnak, hogy nem akarok fölfedni magamról valamit, nem akarom megmutatni, hogy, hogy én nem vagyok tökéletes, hogy, hogy valamit nem tudok, vagy, vagy valamire nem vagyok képes, vagy hogy valamilyen olyan kvázi hiányosságom van, ami ebben a helyzetben e, esetleg rossz fényt vethet rám. Na most, amikor az ember ebbe van, és így próbál viselkedni, azzal igazából e, tudat alatt azt kommunikálja, meg, meg lehet, hogy a másik mondjuk elhiszi, hogy e, Öm, hogy mondjuk te értesz a, a kvantumfizikához, amikor ő éppen a kétrés kísérletről beszél neked, és akkor bólog azt mondja, hogy hát, az a kétrés kísérlet, az aztán, lehet, hogy elhiszi, de, de valahol mélyen azt fog érezni, hogy hiteltelen vagy. Rádnéz, és, és azt érzékeli, hogy te nem, nem mondasz igazat, de ezt ő nem biztos, hogy tudatosan tudja, csak érezni fogja. Szóval ezzel a viselkedéssel azt lehet elérni, hogy magadat elhitelteleníted mások szemében, és euh, egyszerűen nem, nem fog igazán jól működni a kommunikáció, és a végén mondjuk azt fogja érezni a másik, hogy hát ez nem, nem volt olyan jó. Vagy nem tudom, fura ez az ember, így jókat mondod, de, de fura. Na és akkor mi van, mi van ugye a másik oldalon? Mi van, hogyha nem ezt csinálod? Akkor azt csinálod, hogy azt mondod, hogy euh, Figyelj, ne haragudj, eddig kétszer megmondtad a nevedet, de harmadszorra is elfelejtettem. Elárulod még egyszer? Vagy azt mondod, hogy figyelj, ez a kvantumfizika, ez szuper érdekesnek hangzik, és sajnos ehhez nem értek, de mesélsz még róla egy kicsit, mert, mert én ezt nem annyira ismerem, vagy elmondod ennek így a részleteit, hogy hogy be engem? Vagy azt mondod, hogy ne hogy nem hallom, amit mondasz, lehet, hogy ez zenehangos, vagy nem tudom miért, de akkor esetleg így közelebb ülnénk egymáshoz, hogy, hogy jobban értsem, amit mondasz. Ha meghallgatod ezeket a mondatokat, ezek, ezek sokkal hitelesebbek. Arról szólnak, hogy itt van egy, egy élőlény, egy másik ember, aki, akinek valamilyen nehézsége van, valamilyen problémája van, és megmeri mutatni, feléd az ő kiszolgáltatottságát, azt, hogy, hogy hogy neki hogyan nehéz ebben a helyzetben, és téged invitál arra, hogy neki segíts ebben az állapotban, hogy ő jobban tudjon lenni. Tehát gyakorlatilag partnerként meghívtéged téged ebbe a helyzetbe. Ez egy, egy, egy emberbe általában azt okozza, hogy ő megtisztelve érzi magát, és és nagyon autentikusnak és hitelesnek érzi a másikat, mert azt érzi, hogy ez az ember megmeri mutatni nekem az ő gyengeségét, nehézségét, és nem csak, hogy megmeri mutatni, hanem még segítséget mer kérni tőlem ebben a helyzetben. És ettől tud egy kapcsolat elmélyülni, és ettől tudja ő azt érezni, hogy basztus, ez a másik ember, ez gyakorlatilag olyan, mint én vagyok ő nem egy egy ilyen státuszban így valahol fönt van, vagy fönt akar lenni, vagy nem egy versenyben vagyunk, hogy ki az okosabb, ki ki hall jobban, ki tud több nevet, vagy vagy bármilyen más ilyen mérhető metrika szerint ki ki van valahol, hanem ő egy ember, és én is egy ember vagyok, és itt két ember végre találkozott, akiknek nem kell szerepet játszani egymás előtt. Hát ennél nagyobb öröm egy egy társas együttlétben nem létezhet, mint hogy találsz valakit, akivel azt érzed, hogy basszus, önmagam lehetek ezelőtt az ember előtt. És ez egy egy önerősítő folyamat, egy kör kör folyamat, hogyha és mindkét irányba az egyébként, mindkét irányba. Tehát ha elkezdem azt játszani, hogy én majd licitálok és én, én, én értem a kvantumfizikát, én mindenkinek tudom a nevét, stb., akkor, akkor ugye te is meg akarsz felelni, és akkor, akkor elindul ez a birkózás, hogy ki felel meg jobban. És ennek az lesz a vége, hogy, hogy mind a ketten tönkre megyünk egyébként. De a másik irányba, ha én elkezdek sebezhetőséget mutatni feléd, nyitni feléd, és, és meginvitálni téged egy emberi együttlétre, akkor rögtön azt fogod érezni, hogy, hogy itt, itt van egy partner, akivel együtt tudok működni, és akkor én is szeretnék ebbe lenni, és gyakorlatilag ez egy ilyen dimenzióváltás, hogy várj, akkor nem ez van, nem ez a klasszik, ki, ki az erősebb játék működik itt tovább, hanem egy új játék van, vagy a, vagy a legősebb játék, ha úgy tetszik, hogy, hogy itt két ember végre találkozott, és jaj de jó, és gyermeki szinten megörülünk egymásnak, és szeretettel együtt játszunk tovább, és segítünk. És ha neked ledől a, a kis fa kocka tornyod, akkor én segítek fölépíteni. És ha hiányzik belőle egy darab, akkor adok az enyémből. Szóval, ha erre valakit meginvitálsz, és sebezhetőséget mutatsz felé, és megmered mutatni, hogy te középszerű vagy, te egy átlagos ember vagy, semmi különleges nincs benned, az a másik oldalról együttműködést és tiszteletet ad, vagy vagy azt hoz létre a másikban, és ez egyébként az élet minden területén igaz. Tehát ha például mondjuk te vezetői munkát végzel például, akkor ez még hatványozottabban igaz, még inkább igaz, hogy akkor tudsz jól együttműködni mondjuk a beosztottjaiddal, hogyha megmered mutatni nekik a gyengeségeidet. Vagy ugyanúgy, hogyha egy családi helyzetben vagy, ahol ahol van valamiféle hierarchikus viszony, ott is ugyanúgy nagyon jól működik ez. Vagy egy baráti helyzetben is nem neked kell a, a, a legokosabbnak lenned a társaságban, hanem más is lehet az. És hát ez nagyon nehéz egyébként, Nekem ezzel rengeteg, rengeteg kihívásom van, mert alapvetően úgy nőttem föl, hogy, hogy elég sok elvárás volt velem szembe, hogy én milyen kéne legyek, és én eléggé megtanultam azt, hogy, hogy ezeknek feleljek meg ezeknek az elvárásoknak. Erről egyébként van szó a kodependenciával foglalkozó videóban is. És És én, aki ezt tanultam, nekem nagyon nehéz például egy társasági helyzetben elengednem azt, hogy rólam ott mit gondolnak mások, és nagyon nehéz csak úgy jelen lennem. Tehát az, hogy mondjuk én odafigyeljek arra, hogy mihez szólok hozzá, és mikor szólok hozzá, és milyen milyen státuszból szólok hozzá, Az nekem egy olyan dolog, ami folyamatos, tudatos figyelmet igényel, és állandóan a fókuszom rajta kell legyen. Különben így az egóm az az jön a felszínre, és elkezd kapálózni, mint a fuldokló a a tengerben, hogy hogy ő akar itt érvényesülni, és ettől egy ilyen teljesen antipatikus pozícióba kerülök mások számára, Egy, egy ilyen izzadságszagú, hiteltelen emberré válok. És hát nyilván ezen dolgoztam már sokat így az évek alatt, de még mindig rajta kapom magam ezen időnként, hogy ezt csinálom, és akkor rá rá kell szólnom magamra, hogy hogy merjek csak jelen lenni, csak csak létezni, csak egy, egy átlagos ember lenni, mint bárki más. Úgyhogy hát nektek is ezt javaslom, hogy próbáljátok ki, hogy milyen az, Hogyha nem te akarsz lenni a legokosabb ember a szobában, hogyha mered venni a bátorságot ahhoz, hogy, hogy másoknak teret adj, és ők tudjanak érvényesülni, próbáld ki, hogy ez milyen, és hát ha van kedved, írd le itt a kommentekbe a, a videó alatt, hogy, hogy mit tapasztaltál engem, amúgy tökre érdekelne.